2: ya. Kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi Merhabalar sevgili açık radyo dinleyicileri bu hafta Murat Güvenç ve Ben Aysim Türkmen karşınızdayız ee, bu hafta e, kayyum ...konuşacağız. Kayyum atamalarının... E, ...Diyarbakır, Van ve Mardin'deki kayyum atamalarının... ...kentlere neler yaptığı... ...sadece o kentlere değil... ...Türkiye'deki bütün kentlere neler yaptığı... ...ne demek olduğunu e, biraz açacağız... ...bunu konuşacağız. E, yerel yönetimlerin... E, ...bu konuda nasıl düşünmesi gerektiği... ...nasıl... E, e, ...yorumlaması gerektiği üzerine tartışacağız. Şimdi e, isterseniz bu e, ilk... Kayyum ataması nasıl olduğu çok kısa bir e, tarihçisi e, söyleyeyim. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında ilan edilen o halle ile birlikte 4 Eylül 2016'da çıkarılan 674 sayılı KHK'da 5393 sayılı belediye kanunun 45. maddesine yapılan ekleme ile açılmıştı e, kayyum atanmalarının yolu e, belediye. Belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe, iş ve işlemleri, valilik onayı ile defterdarlığa ve mal müdürlüğüne gö- gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Bu cümle belediye meclisinin denetim mekanizmasını e, ortadan kaldırıyordu. Ve e, nitekim de e, kayyum atanan belediyeler. Ve artık meclisler toplantıya çağrılmadı. Yani bir şekilde e, hem işleyiş durduruluyor... ...hem denetim mekanizmaları durduruluyor. E, buradaki e, sonuçlar olarak da gördüğümüz... E, ...bu şehirlerdeki e, toplumsal dayanışma ağlarının... E, ...çökertilmesinin oluştuğunu görüyoruz. Gıda bankaları, buralarda olan konservatuarlar, psikolojik danışma merkezleri, kreşler, yaşlı bakım merkezleri, meslek edindirme amaçlı tekstil atölyeleri kapatılıyor. Ee, engelliler ve gençlere yönelik sosyal projeler, üniversite hazırlık kursları iptal ediliyor. Kültür, kültür derneklerinin faaliyetleri durduruluyor. Kurumların isimleri değiştiriliyor gibi, gibi, gibi bir sürü. Ee, hakikaten bu belediyelerde... E, kentlilerin yaşamlarıyla ilgili dönüştürücü bir sürü hizmet donduruluyor, durduruluyor e, ve e, başka türlü hizmetler verilmeye başlıyor. Bu da ulus devletin tek millet, tek devlet projesi e, ideolojisi üzerinden gerçekleştiriliyor. Belediye bina, binaları neredeyse karakola çevriliyor. E, şimdi burada bir e, belki tartışmayı açarken şöyle bir... E, Siyaset felsefesinin içinden bir değerlendirme yapmak gerekirse bu konu çok fazla aslında araştırmanın da konusu oldu. Bu Agamben ve Arendt'in bahsetmiş olduğu kamp kavramı yani aslında mülteci kampları mesela işte konsantrasyon kampları gibi mekanların kentte ...var olmasının bu kentin işleyişini, yasal düzenlemelerini nasıl etkilediği üzerine e, önemli bir siyaset felsefesi e, tartışması var. Bu kamp alanlarında her şeyin mümkün olması, her şey mümkün ilkesinin aslında hukukun tamamen askıya alınmasını e, sağlaması. Bir yandan da ama e, hukukun tamamen ortadan kaldırmaması... Hukukun tamam ortadan katmaması dolayısıyla dışlanarak içlenmesi, iç, içerlenmesini sağladığı başka alanlar e, yani bir hukuki siyasal belirsizlik alanı oluşturarak sadece var olan kamp alanı değil kamp dışlı, kampın dışladığı bütün alanları da kapsayan belirsiz bir alan yaratması söz konusu. Ee, buradaki en önemli sorunlardan bir tanesi şimdi yasa e, ne kadar detaylandırılırsa detaylandırılsın ortaya çıkabilecek durumların hepsini kapsayamıyor. Bu e, olağanüstü hali e, ilan eden egemen eğer istisnai durumu ilan edebilirse yasal düzenin içinde var olduğu halde kendisini onun sınır ve sorumluluklarından muaf tutabiliyor. Bu durumda y- yasaya ihlal edilmiş uygulanmamış. Yasa ihlal edilmiş olmuyor, uygulanmamış oluyor. Hukuki düzen devam ediyor. Uygulanmama hali geçerli olan ama uygulanmayan yasal düzende temellendiriliyor. Evet. Ve bu düzen sayesinde yaş- e- aslında meşruiyet buluyor. Yani ilk başta söylediğimiz gibi yasa öngöremediği, içermediği durumları kendisini askıya alarak içermeye başlıyor. Uygulanmama ilişkisiyle korunmuş oluyor. Yani aslında var olan yasal düzenin içinde bütün bu olağanüstü istisnai durumlar temellendiriliyor. Yasanın meşruiyeti egemen tarafından hissediliyor. Ama bir yandan da bu egemen e, yasayı uygulamadığı sürece de sorumlu tutulacağı eylemler için hesap vermek zorunda kalmıyor.
1: Evet çok güzel. Özetledim. Bu şeyin e, bu kavram tabi e, Arend ve adamgamenin e, Agamben. e, bu kavan e, Agambenin e, bu kavramı tabi e, biraz bu kavramın da e, tarihine arkasına gidelim bu aslında e, Fransızca'da karşılığı derogasyon olan bir kavramdır derogasyon derogasyon kavramı e, kilise <gülüyor> şeyinde var Kilisenin yönetim ilkelerinde çok önemli bir yer tutuyor. O da o da tam senin söylediğin anlamı içeriyor. Bu da şu: hayat şimdi mesela şeyin kilisenin yasakladığı, kesinlikle kabul etmeyeceğini söylediği, yapılmaması gerektiği ne söylediği bazı ilkeler var. Fakat işte senin de söylediğin gibi. Yaşamın akışı içinde bazen öyle işler oluyor ki, e, o yapılmaması gereken e, işleri kısa bir süre için, belli bir süre için yapmak gerekiyor. Veya yapılması gereken bazı işleri kısa bir süre için e, askıya almak gerekiyor. Bunun için de çok yüksek e, düzeyli e, şeylerden, kurullardan yani yasa koyuculardan veya en yüksek... E, icra organından bu konuda bir şey çıkarmak gerekiyor. Bir karar çıkarmak gerekiyor ki ona mesela o karar bizim işte yetkiye sahip olanların olağanüstü durum ilan etmeleri gibi bir şey. Olağanüstü durum ilan edilmesi bu derogasyonun tam karşıtı oluyor. Ne oluyor? Olağanüstü durum ilan edildiği zaman <gülüyor> olağanüstü durumdan önceki duruma ait yasalar e, Tümüyle ortadan kalkmıyor. Yasalar var. Ama senin söylediğin gibi e, uygulanmaları kısa bir süre için askıya alınmış oluyor. Ne kadar süre, durum ne kadar gerekirse o kadar süre. Egemenin Ama, kararına kararın. bağlı. Bu. Bunun da işte olağanüstü hal e, ilanı bizim anayasamızda şey var. Bunun sonsuza kadar sürmemesi için böyle periyodik gözden geçirmeler... Öngör 3 üç ayda bir, dört ayda bir kurullar toplanıyor, bu kurul kur, kur, toplanıyor ve acaba bu şey, bu e, şey e, nasıl diyelim bu durum devam etsin mi etmesin mi? O zaman nasıl koyulduysa yine aynı süreçle kaldırılıyor ve diyor de ki artık bundan sonra bu olağanüstü yetkileri kullanmama ya karar verdik. Diyor. Yani böyle bir şey var. Bunu bu derogasyon. Kdi şeylerinde. Ee, kilise e, tarihinde bu kuralın daha çok neyle ilgili u- uygulandığını e, tahmin edersin. Ee, daha çok e, şeyin, e, devlet başkanlarının evlilikleriyle ilgili. Yani e, evlilik mesela katolik bir e, şeyde e, nasıl diyeyim bir dünyada e, katolik nikahının bozulmaması gerekiyor. Ama Durum öyle icap ediyor ki bazı durumlarda işte o nikah bir biçimde kırılabiliyor. Ama bunun kırılabilmesi için de Katolik nikahının kırılmamasına dair olan ilkenin zedelenmemesi gerekiyor. Bir de bir süre için askıya alınması gerekiyor. Şimdi tahmin edebilirsin ki bu e, özellikle e, şeyde yani tek adam yönetimlerinde, monarşilerde yani iktidarın sürmesi için erkek oğlan çok önemli. Ve işte e, bizim prensesimizin veya kraliçenin şeyi olmuyorsa e, olan çocuğu olmuyorsa ve şeyin e, nasıl diyelim e, iktidarın devamı da olan çocuğa va- varsa var. o zaman işte bu Katolik nikahın şeyleri bir miktar esnetiliyor. Bu herkes için geçerli olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani toplumdaki geniş Katolik nikah Ama kraliyet ailesi için bazı şeyler de bu esnetiliyor. Tabii bunun tabii ne demek olduğu, yani bu, bugünümüzün işte toplumsal cinsiyet şeylerinde de, bunun ne, yani senin daha önceden öngörülemeyeceği durumlar e, dediğin şeylerde e, bunu nelere yol açın? Yani ne kadar öngörülemez olduğunu bu tür kuralların e, yaşamın zenginliği içerisinde, karmaşıklığı içerisinde ne kadar bağlayıcı <gülüyor> olabileceğini düşünmek şey değil, e, zor değil. Bu tabii harp ilanıyla ilgili olabilir, vergilerle ilgili olabilir, özgürlüklerle ilgili olabilir. Yani toplantı ve gökseleri, yürüyüşleri hakkı vardır. Ama bu hak kullanılırsa, iktidar kendini zorda hissetebiliyorsa o zaman ne yapıyor? şeyi Bu hakkı ortadan kaldırıyor. Başka ne, nerelerde kullanılıyor bu olağanüstü hal yetkileri? Mesela salgın hastalıklar döneminde kullanılabiliyor. İşte Şeyini, bütün anayasalar insanlara başkalarına haber vermeden istedikleri yere gidebilme hakkını tanır. Ama bir yerde bir şey var ise bir nasıl ne bulaşıcı bir hastalık varsa o zaman yönetici yani üst organ orayı bir hapishaneye çevirebiliyor. Yani diyor ki siz buradan çıkamazsınız. Peki nasıl yemek yiyeceğiz? Yemeğinizi biz vereceğiz. Sağlık kismetinizi biz vereceğiz. Ama siz buradan çıkamayacaksınız. Niye? Çünkü eğer çıkarsanız benim daha da kontrol edemeyeceğim. O zaman ikili bir hukuk olmaya başlıyor. Şeyin e, nasıl bu Kamp. olan kampın içerisinde başka bir hukuk, dışarısında bir başka hukuk olmaya başlıyor. Başka yerlerde de bunun Türkiye'de de örnekleri var. Olağanüstü halin Türkiye genelinde ilan edildiği yerler var. Bir de olağanüstü hal bölgesi diye bir yer var. Bazen de işte ülkenin bir bölümünde bunu şey yapılabilir. Yani esasen bu şey var. Şimdi bir tar- bunun yerel yönetime ilişkin şeylere baktığın zaman sen gayet güzel ve şeyce nasıl diyelim son derece nasıl diyelim cerrahi bir müdahale yapılmış. E, bu şeyle beraber e, o, bu KHK hamul ka- şeyle beraber e, meclisin çağrılmadıkça toplantıya toplantı yapamayacağı konusunda bir küçük bir madde konmuş. Bir de ne koymuştu Senin oradan ilan edelim.
2: Ee, şimdi hatırlayamadım.
1: Sen bunu söyledin demin de. Evet. Defterdarlıklar, e, mali işleri, e, mali işlerini değil mi? E, yani... Akçalı işleri
2: ha, bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüklerine yani göndürülebilir. Ha tamam.
1: İki tane Şimdi çok kritici. Şimdi bu yani bu bir tanesi peki bu şey ne olur yani eğer bir an için düşünün eğer meclis kendi kendini e, toplar kararlar almaya başlarsa o zaman e, iki otorite olur en istenmeyen durum olur onu tabi Ege, mi İkinci, e, e, egemenliği sen, Hayır şimdi söylemiş, biz de biz de biz de yani sizin temsil yetkiniz varsa bizim de temsil yetkimiz var Biz de seçildik falan gibi argümanlar. var bunu bunu yasal olarak ortadan kaldırdı. Şimdi neyse bunun e, şey mekanizmalarını ve tarihselliğini gayet güzel anlattım biraz bunu tarihsel olarak daha zenginleştirdiğimizde bu nereden çıkıyor yani bu e, senin bu kayyum atama meselesi Biraz tarihsel şeylerine gidelim. Şimdi biliyorsun bir bizim burada bir merkezi hükümet var. Bir de yerel yönetimler var. Yani bu şu anda bizim konuştuğumuz yerel yönetimlerde kayyumla ilgili. Peki her zaman bu yerel yönetim, merkezi yönetim ayrımı tarihin her döneminde bu kadar belirgin miydi diye bir soruyla başlayalım. Değildi özellikle e, orta çağlarda orta çağlarda e, şehir devletlerinin olduğu dönemde şehirler aslında hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimin bir işleri arada. bir arada görüyorlardı. Yani öyle olduğu için bir şehirlerin bağlı olduğu başka bir şehirli bir, bir otorite var. Otor- Var, var krallar var, var aslında yani kral. ama? ama şimdi bu kral bu kral biraz böyle bizim Türkiye futbolundaki federasyon başkanına benziyor yani şimdi federasyonların başkanı gibi bir Fransız kralı var ama şehir o kadar güçlü ki yani şehirler krala böyle bir e, yani seremonilerde aslansız ya sen aslansın biz kralımızsunuz onursal başkan falan. onursal gibi. başkan gibi bir şey <gülüyor> ama esas gücün esas gücün Şeyde olduğu biliyor. Şehirlerde olduğu biliyor. Ve şehirlerde milli savunmadan, sağlığa, eğitimden, her şeye, bütün bütün fonksiyonları kendileri görüyorlar. Bu e, Avrupa'nın genellikle batısında olan <gülüyor> bir uygulama. Yani batı Avrupa'daki feodalizmin uygulaması. Adriatik'ten, Böyle Baltık denizinde çizeceğimiz bir hattın Doğu tarafına geçtiğimiz zaman, Doğu Avrupa, Güneydoğu Avrupa tarafına geldiğimiz zaman böyle bir feodalite yok. Yani şehirlerin e, hem merkezi hem de yerel yönetimlerin tüm fonksiyonlarını üstlendikleri bir şey yok. Bir, bir yerel yönetim geleneği yok. Öyle olduğu için de yani büyük imparatorluk parçaları... Bütün toprakları idare ettikleri gibi aynı zamanda bütün şehirlerin her şeyini de idare ediyorlar. Öyle ikisine öylesine idare ediyorlar ki mesela sadece Osmanlı döneminde değil Bizans döneminde de pazarlarda hangi malın kaç paraya satılacağı merkezden belli oluyor. Buna Nars sistemi deniyor. Yani tereyağının şu kalitede olanı şu paraya satılacak şu özellikteki deri şu paraya satılacak filan diye böyle uzun listeler var. Bunlara Bağcı Pazar deniyor. Bu listeler yıllık itibariyle yayınlanıyor ve yani yerel yönetim aslında kadı marifetiyle, fiyat kontrolü marifetiyle e, merkezden en ince detayına kadar e, şey yapılmış oluyor, yönetilmiş oluyor. Şeyde ise e, mesela biz bu yerel yönetim, Merkezi yönetim ayrımının daha belirgin olduğu Batı e, Avrupa toplumuna geldiğimiz zaman, mesela Milano gibi bir şehir alalım. Bu Milano şehri aynı zamanda işte sokakların süpürülmesi, su getirilmesi, şehrin savunulması filan gibi e, konular konuları da üstlenmek zorunda. E bunun için de para lazım. Bu parayı nasıl toplayacak? Bu parayı da bizim katasto dedikleri bir vergiden topluyor. Katasto bizim kadastronun atasındaki şey. Herkes o şehirde ne kadar yer işgal ediyorsa o işgal ettiği yere yani parsel büyüklüğüne oranla bir vergi ödüyor. O ödediği vergiyle de şehrin etrafındaki surların bakımı işte sokakların temizlenmesi, çöplerin alınması gibi yerel hizmetlerde görülüyor. Anlatıyorum. Peki daha büyük hizmetlere geldiğimiz zaman mesela bir savaş bu yerleşme kendini savunacaksa veya başka bir yere hakkını <gülüyor> e, savunmak üzere komşuları üzerinde bir savaşa gidecekse bu yerel yönetimler döneminde savaş aslında bir proje. Yani bunların sürekli orduları yok. İlanı çıkıyorlar arkadaşlar biz filanca bir savaş açacağız. Şey yapmak isteyen, hani bizimle beraber olmak isteyen savaşçılar arıyoruz. Şu kadar para vereceğiz. Ve bu proje karşılığında insanları topluyorlar ve savaşlarını yapıyorlar. Savaş bittikten sonra da bu ordular terhis ediliyor. Sürekli bir ordu yok. Sürekli bir asker alma sistemi yok. Gerektiği zaman ordular toplanıyor. Donanmalar düzülüyor ve bunlarla da şey yapıyor. Diyebilirsin ki ya bu... Sistem yürür mü? Yani böyle dünyanın şeyinde. Yani eğer Brodel'e inanırsak, yani tarih gösteriyor ki Venedik'le Osmanlılar arasındaki savaşların büyük bir kısmı Venedik'in böyle proje gibi topladığı ordularla yapılmış. Yani Venedik'in kendi bir ordusu yok. Avrupa'dan ordular toplamış, şey yapmış, donanmalar düzmüş. Ona askerleri getirmiş ve Osmanlılarla da bazen kazanmış bazen yenilmiş bazen berabere bitmiş ama hiçbir zaman da e, Adyetyim kontrolünü çok fazla e, kaybetmemiş. Yani özellikle İnebahtı şeyinden sonra e, zaferlerinden sonra bizim için yenilgi, onlar için zafer tabi. E, onların zaferinden sonra veya Osmanlı'nın İnebahtı'daki yenilgisinden sonra da yani bütün Adyetyik aslında şeyin karaları değil. <gülüyor> Yani kara kısmı ama deniz üzerindeki ticaret, özel askeri ticaret büyük ölçüde Venedik'in kontrolünde kalmış. Yani böyle bir şey. Peki bu sistem nasıl bozuluyor da yerel yönetim merkezi yönetim şeyine e, geliyor? Bunun e, birkaç tane böyle telegrafik cevap, Amerika'nın ve uzun mesafe ticaretinin başlaması bu konuda çok büyük şey oluyor. Böyle olduğu zaman da yani Hindistan'a, Amerika'ya Güney Amerika'da ticaret yapmak gerekiyor. Akdeniz artık dünyanın merkezi olmaktan çıkıyor. Böyle olduğu zaman o uzaktaki ticaret yapılacak yerlerde temsilciler bulundurmak gerekiyor. Yani Venedik'in Venedik'in Hindistan'da, işte Malezya'da, Güney Amerika'da, New York'ta bilmem nerede konsoloslukların olması gerekiyor. Aynı zamanda Venedik'ten buraya gidip gelen gemilerin korsanlar tarafından Rahatsız edilmemelerini sağlamak üzere sadece Akdeniz'i değil bütün dünya denizlerini kontrol eden bir donanma gerekiyor. E bu artık o Venedik bölgesinden toplanan vergilerle şey yapılacak bir durum değil. Onun için daha büyük alanların vergisine ihtiyaç duyuluyor. Öyle olduğu zaman da bu şeyimizin başında, konuşmamızın başında federasyon başkanına benzettiğimiz krallar süreç içerisinde güçlenmeye başladı. Kralların güçlenmesi tabi bu şehirlerin biraz e, yetkilerin azalması oluyor. O zaman bu şehirler yerel bazı yetkileri kendi bünyelerini toplarken, işte milli savunma, yaza koyma, eğitim, sağlık gibi çok büyük masraflar gerektiren e, hizmetleri merkezi yönetime devrediyorlar. Böyle olduğu zaman da siyaseten merkezi yönetimler ...güçlenirken şeyler ise... E, ...yerelliklerin gücü ise... ...giderek... E, ...azalıyor. Şimdi süreç bu. Süreç bu. Şimdi Ve bu ilişki... ...tarihin her döneminde aslında... E, ...biraz mızıltılı... ...ve sızıltılı oldu. Dünyanın... ...her yerinde. Yani Avrupa'da benim söylediğim... ...sistemin işleyişi... ...böyle nasıl diyelim... ...öyle sular seller gibi tereyağından kıl çıkar gibi olmadı. Her özellikle de e, yerel siyasi geleneklere göre Kuzey Avrupa'da ve Güney Amerika'da... ...Güney Avrupa'da birbirinden farklı yerel yönetim kültürleri, gelenekleri, şeyleri oluştu. Şimdi, Güney Avrupa'da, İtalya, İspanya, e, Güney Fransa gibi yerlerde... ...o İtalyan filmlerinden de e, hatırlarız... Yani belediye başkanları aslında e, kiliseyle ve merkezi otoriteyle iyi ilişkiler içerisinde e, olmalılar. Halk başkana bağlı olacak. Başkanın da onlar adına merkezi yönetimler yapacağı bir pazarlık güçü olacak. O zaman bu yerel yönetimdeki başarı, e, Fransızcada bir deyim var, prensin kulağına yakın olmak. Yani prensle iyi ilişkiler olmaya bağlı oluyor. Yani o zaman yerel yönetimler işte merkezi hükümetin bulunduğu yerde, Paris'te, Roma'da, Madrid'te iş bitirici özelliğe sahip olan insanlar üzerinden olur diye şey yapıyorlar. Yani bunun böyle bir tarihi var. Kuzey Avrupa'da ise merkezi yönetimler hiçbir zaman Yerel yönetimler kadar güçlü olmuyorlar. Yani yerellikler bir bazı yetkilerini devretmişler ama güneydeki kadar fazla devretmemişler. Onun için şeyde onun için şeydeki yetki devri, Hollanda'daki yetki devri, İngiltere'deki yetki devri Danimarka'daki İskandinav ülke hiçbir zaman veya Kuzey Almanya şehirlerindeki yetkileri hiçbir zaman e, Fransa'daki, İtalya'daki kadar fazla olmamış. Öyle olduğu için şehirler o sistem içerisinde kendi yetkilerini e, şey yapmaya, sürdürmeye devam etmişler. Yani yerelliğe dayanan yerel, yerel yönetime dayanan güçlü yani, bir yerellik. Yani, yani şeyi kabul ediyorlar. Yani yine bir Yine bir e, merkezi, merkezi hükümet kabul ediyor. ediyorlar ama Aha. merkezi hükümet hiçbir zaman yani mesela Hollanda'daki merkezi hükümet hiçbir zaman bir İtalya'daki, Fransa'daki, İspanya'daki kadar merkezi değil. Yani yerelliklerin özgünlükleri, e, özgürlükleri, otonomileri Güney Avrupa'dan çok daha fazla oluyor. Yani böyle bir sistem var. Onun içinde mesela Almanya bir federal cumhuriyet oluyor. Land sistem diye bir sistemleri var. Yani evet bir Almanya merkezi devleti var. Ama onun yerel birimleri yani Bavyera, Münih, işte Neviş, bunlar e, Bunlar aslında farklı yerelliklerin merkezleri oluyorlar. Bu Güney e, Doğu Avrupa'da ve şeyde Doğu Avrupa'da mesela Rus İmparatorluğunda, avusturya Majistran İmparatorluğunda, Osmanlı İmparatorluğunda böyle bir şey söz konusu değil. Yani ne kadar ademi merkeziyetçilik yapılmak istenirse istensin, böyle bir gelenekten gelmediği için yerellikten hiçbir zaman bu böyle bir şeyleri olmuyor. Bu kısa tarih. ...şeyden sonra ben susayım çok konuştum.
2: <gülüyor> İsterseniz bir kısa Aynen. müzik arası verelim... ...ondan sonra devam edelim. Kings of Convenience'dan dinliyoruz Parallel Lines.
0: hunger and the other as food I wake in tangled covers to a sash of snow You deem in a cartoon
2: Kings of Convenience'dan dinledik Parallel Lines ee, Kent yönetimleri üzerinden Kentler üzerinden Merkeziyet ve yerellik tartışması Üzerinden kayyum e, Konusunu işlemeye devam ediyoruz Şimdi e, burada e, Sizin bahsetmiş olduğunuz orta çağdan e, Başlayan bu şehir Ve e, merkezi idare e, Kültürlerinin Farklı farklı gelişmiş olması Durumu var dünyada e, Tabi ulus devlet e, süreci de Bambaşka bir şekilde etkiledi 20. yüzyılda özellikle. Bugün 21. yüzyılda biraz daha hani yepyeni bir dinamik de görüyoruz ki bu benim baştan e, hani girizgahını yaptığım kamp e, konseptiyle de maalesef örtüşüyor. E, burada yani mülteci kamplarının Avrupa'nın ortasında dünyanın her tarafında olduğunu görüyoruz. Mülteci kamplarına paralel olarak Bülent Diken ve Lausse'nin e, söyledikleri e, bir de aslında... E, Siteler yani kendilerini şehre kapatan başka türlü kapanma mekan, me, e, mekanları mekanizmaları oluşuyor şehirde. Dolayısıyla bir şehirde şu anda yürüdüğünüz zaman bu yani hani dünyanın herhangi bir şehri olabilir. Bir anda karşınıza e, mekans olarak asla giremeyeceğiniz dikenli çevre, tellerle çevrili mülteci kampı olabilir bu ya da bir site olabilir. Belirli saatlerde girip çıkabildiğiniz bazı yerler var. Bazılarının girebildiği, bazılarının çıkamadığı mekanlar var. Yani kentin aslında bölük pörçük başka bir türlü yani böyle insanların hani devam edip de yürüyebileceği, var olabildiği bir alan. Değil. Değil, ...farklı kurallarla, farklı mental algılarla var olduğu mekanların e, üst üste yığıldığı başka türlü bir şey oluşuyor. Evet. Ve bu m, hani kamp e, konusunda da düşündüğümüz kamp e, konseptiyle düşündüğümüzde de... ...yani burada yasa bazı yerlerde işliyor bazı yerlerde işlemiyor. Yani dolayısıyla aslında e, hani işliyor hukuki düzen var ama işlemediği alanlarda hukuk devam ediyor... Ama hani egemenlerin, iktidarların özel e, hani kendilerini hiç sorumlu hissetmeden e, kurallar koyabildikleri başka bir ya da sorumlu tutulmadıkları e, davranışlarından başka bir düzen işliyor. Yani hukuk belirsizleşiyor bu alanlarda. Dolayısıyla bütün kentteki hukuki ve siyasi e, durum belirsizleşiyor aslında. bu Yani bugün e, yani... Van, Diyarbakır, Mardin'de olan şey aslında bütün kentleri bağlayan başka bir şeye dönüşüyor. Tabii, Zaten ya. kentlerin içinde var olan bir sürecin e, en uç hali, en ekstrem, e, en e, hani hakların tamamen askıya alınmış hali, iradenin gasp edilmiş hali. Ama bu sadece orayı bağlamıyor. Bütün evet. bu kentlerde bizim bugün olağanüstü hal ilan edilip bunun hani say, süresiz uzatılması durumu ve... Yeni kent mekanlarında bu sitelerde işte alışveriş merkezlerinde gördüğümüz başka türlü bu e, hani kapanma hali kentlerle ilgili yeniden düşünmemizi gerektiren bir dinamik oluşturuyor. Evet.
1: Yani şimdi tabii ta- sen bunu söyledin. O yüzden bunun bunun etkisi sadece ve sadece bu e, kayyum atanan yerlerde değil, kayyum atanmayan yerlerde de aynen e, gerekiyor. Bu Burada iki şey var. Bir, bir tanesini bir tanesini sen söyledin bu kamp zihniyeti işte kayyum atama yani kayyum yani geçici olarak belli bir süre olarak bu şeyi yönetimi gücü kendi üzerine almak bu sonsuza kadar sür, sürecek bir şey değil yani yasal olarak düşündüğün zaman bunun bir belli zamanı var belli bir zamandan sonra tekrar bir normalizasyona geçmek gerekiyor. Normalizasyonu geçirdikten sonra tekrar kayyuma geri dönülmeyi engelleyen bir durum yok. Tekrar kayyuma geri dönebilirsin. Yani bu şekilde kayyum aslında şey içerisinde. Yani rejimin niteliğini değiştirmeden sonsuza kadar kendisini sürdürebilir. Birinci şey bu. İkinci Ama bir... bütün sistemi tabii, maalesef tabii, bozan bir şey Bu sistemin, sistemin içerisinde yani sistemin içerisinde yani bu e, e, her demokratik ülkede buna benzer yetkiler var. Anlatabildim mi? Ama yetkinin varlığı, yetkinin kullanılmasını gerektirmiyor. Yani, o, yani marifet bu yetkileri kullanmamakta. Kullandığın zaman, çünkü o zaman senin söylediğin gibi rejimin niteliğinde bir e, önemli bir şeyleri yapmamış oluyorsun. İkinci bir şey tarafı var ki biz ona İngilizce, Fransızca'da Tutelage, İngilizcesi Türkçesi de vesayet dediğimiz şey oluyor. Bazı e, durumlarda da sana tanınan yetki e, şey değil. Nasıl diyeyim? Tam değil. Sen belli bir konuda bir yetkiye sahipsin. Yes. Bunun sahip olduğun e, merkezi hükümet tarafından teslim ediliyor. Ama diyor ki sen bu yetkiyi kullandığın zaman verdiğin kararı bana ona anlatmak zorundasın. Burada karar yine sen veriyorsun. Ama ben bu gör- ben bunu bir göreceğim diyorsun. Buna da vesayet e O zaman bu vesayet yetkisi nasıl olabilir? Nasıl kullanılabilir? Mesela şeyin belediye başkanının bazı ne yapmakta belediye başkanları tamamen özgürdürler. Belediye kanuna göre. Ama bazı önemli görevler var. Mesela genel sekreter gibi belediyenin genel sekreter. Buraya belediye başkanları ancak öneri yapabilirler. Yani diyebilirler ki şu şu şu şeyde şu e, özelliklerindeninde ben e, bay veya bayan X'i genel sekreterliğe atamak istiyorum. İçişleri Bakanlığı da bu sizin şeyinizi alır, inceler, beğenirse yani bu uygun görse, sizin öneriniz uygun görünmüştür kendisi İstanbul Belediyesi genel sekreteri olabilir derler veya X Belediyesinin genel sekreteri. Ama bazen de diyebilirler ki herhangi bir gerekçe göstermeleri de gerekmez. Sizin e, öneriniz şey e, uygun görünmemiştir. Yani bu senin oraya bir daha atama yapamayacağın anlamına gelmez. Yeni baştan birisinin önerisin. Karşı taraf onayana, onay, onay, on, karşılığın onayına alana kadar bu şey öneri yapmaya devam edebilirsin. Yani böyle bir şey var. Ama senin demin çok e, şey söylediğin, e, yani yerinde ve önemli olarak söylediğin şey, bizim bu şeyin e, kayyum atamaları dediğimiz şeyin toplumsal muhayyeleye diyebileceğim, toplumsal imagination'a ket vurucu bir şeyi var. Yani o, o durumda insanlar ya işte yani biz başka bir şey düşünüyorduk ama başka bir idare geldi. Bir daha yaptığı zaman bir başka bir şey düşünüyorduk, hayal ediyorduk ama başka bir idare geldi. Böyle olduğu zaman bunu bir iki defa ee, yaşamaya başladığınız zaman bu sefer artık şeyciler, şehirde oturan e, yurt, citizenlar yani yurttaşlar artık şehirle ilgili hayallerini e, kurmamaya veya onları engellemeye, ket vurmaya başlarlar veya o konuyla ilgilenmemeye başlarlar. Kendi hayatlarını zaten bu zor hayatını sürdürmeye çalışır. Böyle olduğu zaman da komusal, kamusallığı yeniden ee, e, ta, yeniden düzenleyecek, yeniden üretecek, yeniden yapılandıracak projelerin hayata geçirilmesi konusunda sen artık kendini giderek daha az etkili bir aktör gibi e, hissetmeye başlarsın. Bunun da tabii e, kamusal alanda neye e, yol açacağı insanlar kamusal alandaki olaylarla giderek daha az ilgilenmeye başlarlar. Daha az ilgilenip kendilerini kendi refahlarını kamusallıkla daha az ilgilenerek kendi refahımızı nasıl hayata geçirebiliriz? Bu işte süreç olarak kapalı yerleşme dediğimiz, kamp dediğimiz şeylere gider. Burada iki şey var, iki tür var. Bir tanesi varlıklı olanlar kendi istedikleri yaşam tarzlarını sürdürecekleri böyle tırnak içinde e, cennetler yaratırlar. Bir tarafı Denize bakacak, öbür tarafı ormana bakacak, etrafı çitli olacak, giriş çıkış kontrollü olacak. Anlatabildim? Ee, orada, ondan sonra da şey kendi içinde belediyeden bağımsız bir şey sistemi olacak. Ee, kendi içinde bir yerel yönetim sistemi. Yani sitelerin kendi bir sistemi var. Onların çöpleri, yol bakımları, bahçe bakımları diğer belediyeden daha farklı biçimlerde çözümlenecek.
2: Bazılarında haklarını da oldukça da kaybederek yani. tabi yani, Kamsal yani, hakları olmuyor sitenin olmayacak. içinde. Tabii. Yani
1: sen e, mesela bahçeni ben, ben buraya çilek ağacı çilek dikemeyeceksin. Işte. Çünkü orayı ne dikileceği? İşte o yönetim planı içerisinde belirlenmiş oluyor. Hangi ağaçlar? Mesela, sen ona, hani ne yapabilirsin? Amerika'da pek çok yerde bahçelerimi, yani mesela insanların bahçelerini efendim ee, kendi bildikleri gibi düzenleme hakları yok veya ben e, doğal bitkileri çok seviyorum bahçeme çim ekmeyeceğim bunu böyle kendi halinde bırakacağım bu bölgede hangi çalı oluşuyorsa bunlar benim bahçemde oluşsun dedirtmiyorlar böyle yapmakta ısrar ederse belediye sana rağmen senin bahçeni komşunun bahçesiyle uyumlu gösterecek şekilde düzenletiyor. F- faturayı da sana gönderiyor. Şimdi bu senin söylediğin gibi bu sitelerde otur- oturmak aynı zamanda da bir özgürlük mekanları da değil. Yani onlar aslında e- hem, hem, içeriği, hem, içeriği, hem dışarıya aslında belirleyen, fazlasıyla kontrol eden dışarı, aslında. Dışarkilerin, iç- şey dışarkilerin içeriye girmemesini sağlarken içeridekilerin de dışarıdaki gibi davranmamaları başka bir kurallar setine göre davranmalarını sağlıyor. Bu da tabii senin o güzel başlık getirdiğin şeyle şehir mekanını kamusal bir alan olmaktan çıkarıp çeşitli parçalara bölüyor.
2: Bu konuda bizim yaptığımız... Bayağı uzun süre önce yaptığımız bir program vardı. Ben Diyarbakır'a gitmiştim ve orada Cegervin e, Kültür Merkezi'de e, biz, e, filmimi göstermiştim. E, Diyarbakır, e, Ahmet e, belgesel günlerinde ve bütün gösterimler bu Cegervin'de olmuştu. E, oranın e, mes- e, şehirdeki konumu, var olduğu mekandaki konumu... Özellikle çok ilgimi çektiği için bu öyle bir program yapmak istedim, ee, e, kentin önemli bir parkının e, iç, içerisinde. Yer alıyordu Ve kentte işte piknik yapmaya gelen halk kültür merkezinin içine geliyor. Orada bazı ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani böyle bir geçiş alanı gibi yapmışlar. Ama aynı zamanda mesela biz orada belgesellerimizi gösterip bunun üzerine tartışma yapıyoruz. Bir odada isteyen herkes katılabiliyor. Yani böyle bir hani hakikaten çok geçirgen, çok başka türlü bir kültür merkezi. Yani mekanın konumlandırılması, şehirle ilişkiye geçişinin düşünülmesiyle başka türlü bir alan yaratılmıştı. Bir kamusallık yaratılmıştı. ...yani bir örnek... ...Kültür Sanat Merkezi'ydi... Ee, yani şimdi e, hani bütün bu kayyumların yaptıkları maalesef böyle yerlerin e, sınırlandırılması, kapatılması e, böyle e, hani girişimlerin engellenmesiyle neyin kaybedildiği hani neye evrildiği hani insanın gerçekten e, kafasını meşgul ediyor. Ve e, burada şey yani bu nasıl hani nasıl mümkün olabilir modernlikte bu nasıl olabilir gibi böyle inanılmaz bir yere atmadan aslında oluyor ve bu ne demek? Hani biraz o anlamda hani hukuku ve siyasal düzende bunu yapmak ne demek? Bunun olması nasıl mümkün oluyor ve bunun mümkünatını ortadan kaldıracak yolları, sorgulamaları yapmamız gerekiyor. Yani i̇şte, inanılmaz aa, çok vahşet, çok korkunç ve hani böyle hani konsantrasyon kamplarından bahsettiğimiz zaman insanlar bunu nasıl yapabilir gibi değil. Bu yapılıyor, oluyor ve bunun hukuki siyasal zemini nasıl oluyor? Bunu sorgulamak gerektiğini hı. söylüyor siyasal düşünürler ve bizim de bugün bu noktada Hani olanları bunlar bunlar bunlar oluyor bunlar kente. Ne gibi somut zararlar, ne gibi somut hani toplumsal muayyelede ve kent mekanda nelere yol açıyor? Bunu teker teker hani somutlukları içinde ortaya koyup hukuki siyasi şeyini de sorgulamamız gerekiyor. İşte evet
1: yani burada bir, bir defa yani ee baştan şunu söylemek gerekir ki yani dünyada bu, bu tür bir kayyum atama yetkisine sahip olmayan merkezi yönetim hemen hemen bulamazsın. Yani yasaları şey yaparsan, incelersen bunun yasalara aykırı bir şey olduğu söylemez. Böyle bir yasa her, her ülkede, İngiltere'de de vardır. Yani bu, bu şey demi söylediğimiz bu açık vesayet yetkisi var. E, vesayet yetkisi ee, ama zaten ha, en son
2: dönemde bununla ilgili korkunç şey, pratikler maruz kaldım. Amerika tamam. yani, yani, yani insanlık diye, dışı bir sürü şey yaşandı zaten tabii, bununla ilgili ve ya. bu yasalar kaldırılmış da değil İlde. bir, sürü tabii, bir tabii, noktada tabii, tabii. Yani hala bu, devam ediyor. Yani, yani şeyin, bizim havalanda yaşadığımız hani Amerika'ya girip çıkarken ya da başka ya havalandarda
1: yaşadığımız şeyler aslında o kanunların devamı. O, ta, aynen, aynen. Şimdi burada buradaki sıkıntı, buradaki sıkıntı bu yetkiler var. Dünyanın bütün ülkelerinde var ve bunları kullanmak yani bir bir merkez yöntem bunları söylediğiniz zaman hukuk dışına çıkmış olmuyor hukukun içindeki bir şeyi yapmış oluyor şimdi bu, ama bu yapıldığı zaman neler oluyor neler oluyor o da şu bu yetkiler kullanıldığı zaman senin söylediğin gibi kamusallık param parça oluyor param bunun buna işte çok önemli bir kitabın ismini burada e, vermemiz gerekiyor. Bu sadece böyle siyasi şey gibi siyasi şiddet gibi e, söylememek lazım. Ama aynı zamanda mesela ekonomik şiddette e, olabiliyor. O tarafına e, daha dönüşüm, girmedik. Bir tarafı mesela. var. E, ekonomik, ekonomik şiddet dediğimiz şeylerde de bu işte splintering urbanizm diye bir şeyleri var. Yani s- kıymak kıymıklandırıyor. Yani şehirsel e, yapının bütünlüğünü paramparça ediyor. Mesela, e, mesela şöyle bir şey düşün. Şöyle bir şey, bizim geçmişimizden şey yapalım. Bu, e, şu anda 1970'li, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda da İstanbul'da karşıdan karşıya geçmek e, bir problemdi. İnsanlar köprülerde saatlerce bekliyorlardı. Bugün de problem. Ama ikisinin arasında bir niteliksel fark var. 90'lı yıllarda yani İstanbul'da karşıdan karşıya geçme problemi, zengin, fakir, orta gelirli, kadın, erkek, yani herkes, araba sahibi olan herkes bir biçimde bu problemi kamusal olarak yaşıyordu. Yani o herkesin problemiydi. Bugün o herkesin problemi olmaktan çıktı. o Çünkü eğer sen karşıdan karşıya geçme konusunda başkalarının ödediği fiyatın beş gazını ödemeye razıysan o zaman tünelden geçebiliyorsun hızlı bir biçimde. Anlatabildim mi? Sen e, sen Başkalarının suya ödediği paranın beş katını ödemeye razıysan o zaman evine bütün suyu bilmem desenvekte ettiren sistemler taktırabiliyorsun veya damacana suyu içebiliyorsun. Ama bunu ödeyemeyenler kendilerine sağlayan suyu içmekle yetirmek zorundalar ve riski de kendi üstlerine almak zorundalar. Şimdi bu kamusal alanın yani kamusal alanın üretimindeki fiyatlandırma ilkesi aslında bu şey kamusal şey parası olan düdüğü çalıyor. Bu yani düdüğü çalmada düdüğü çalma yetkisine sahip olabiliyor ki biz bunu aslında pek çok alanda fark etmeden bu süreci katılıyoruz. Yani bazı internet hizmetlerini parasız kullanıyoruz. Parasız kullandığımız zaman saatlerce reklam dinlemek zorunda kalıyoruz. Ben reklam dinlemek istemiyorum dediğin zaman da reklamsız da hizmetimiz var ama onun için bir şey ödemek gerekiyor anladım. O zaman insanlar reklam e, parası dinlememe özgürlüğüne sahip olan insanlar, o özgürlüğü satın alanlar veya reklama maruz kalmayı kabul eden insanlar diye ikiye ayrılmış oluyor. Bu şey, e, bu ortam aslında e, bizim geleceğimizi ve kentsel e, Yaşamdaki yerelliğimizi yeniden tasarlama e, şeyini, muhayyilemizi, rizaynlarımızı e, ket vurmamıza e, şey yapıyor. Ve bizi çok daha sığ e, kentsel pratiklere şey bırakıyor, zorunlu bırakıyor. Ben bu soyutlukta Mikrodözey, bırakalım yani.
2: Yani düzeyde de yani bu... Maalesef tekrar etmek gerekirse yani bu olağanüstü hal durumunun sınırsızlığı, süresizliği dünyada bir norm haline gelmeye başlamasının da...
1: Bize özgü değil yani. Başlıyor. Evet
2: yani Fransa'da ve Amerika'da olan bildiğimiz kadarıyla bunlar İngiltere'de olanlar. Yani bütün bunlar kentlerle ilgili bambaşka bir şekilde yeniden düşünüp haklarımızı yeniden... Yani bütün hani olağanüstü hal ilan edildikten sonra belirli bir süre hani geçerliliği kalktıktan sonra bir dakika burada ne oluyor? Herhangi bir yerde yani edildikten edildiğin zaman hepimizin haklarının gaspı uzun süreli kent hakkımızın gaspı demek olduğunu fark edip burada dur demenin e, gerekli olduğunu.
1: İşte bu, bu tabi bu var. çok büyük proje. <gülüyor> çok büyük proje.
2: Evet. E, bu hafta e, kayyumlar üzerine e, konuştuk. Murat Güvenç ve ben Aysim Türkmen.
1: Yani kayyum e, probleminin düşündürdükleri, üzü düşündürdükleri üzerine konuştuk evet,
2: aslında. Evet. Kente etkileri, uzun sürede kenti nelere dönüştürebileceği üzerine dönüştürdü ve dönüştürebileceği üzerine konuştuk. Bu haftalık da bu kadar gidiyoruz. İyi haftalar. <Gülüyor>
0: Metro kent ve kentilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bal, bal, bal, bal tutabiliyordum işte seni.
2: Hazırlayıp sunanlar: Aysim Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Bu kolay Kulaklığı yani Elektrikçiler terk etmedi Perşembe
1: pazarı için açık radyo dinleyicisi Emine Aza teşekkür ederiz.